1: un peu de crème dans ton café ou dans ton masagrane, buvez des masagranes. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey, comme d'habitude.
0: Bonjour Audrey, comment ça va? Bonjour Catherine, ça va bien et toi, comment ça va?
1: Ça va bien, fait beau d'avoir... Non, fait pas beau, il fait comme 19 aujourd'hui, c'est l'autre.
0: Ben, il fait soleil, mais il fait 19, ça fait qu'on peut genre aller prendre une marche sans revenir puis devoir prendre une douche parce que notre linge est collé après nous.
1: C'est vrai par exemple, c'est vrai, il y a toujours des... Un silver lining, hein. Il y a une petite, euh, une petite ligne d'argent, j'imagine. Je sais pas comment traduire cette expression-là. Fait que, il y a ça, en tout cas. Et aujourd'hui, on vous parle de crime et de l'Église catholique. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte. En, en, en ton cas.
0: J'ai vraiment très hâte. Là, j'ai l'impression que je full te décevoir, puis que tu <rire> comme là, là, Audrey, on peut plus être amis, c'est fini, là.
1: Ça m'étonnerait, ben gros. Écoute, euh, j'en ai lu, j'ai lu ma, ma share de cas frustrants dans ma vie, puis euh, j'ai mon seuil de tolérance, c'est pas mal haut. All fait right. euh, aujourd'hui on va parler de ça. Mais avant. Je vous parler d'un café. Yes. Yes, sir. je vais vous parler du troisième et dernier café qu'on a pour l'instant de la part de notre sponsor, le Roasted Bean Box. Alors, le Roasted Bean Box, c'est un service d'abonnement de café personnalisé qui est personnalisé grâce à l'intelligence des données parce qu'à chaque mois, les abonnés du Roasted Bean Box peuvent évaluer les cafés qu'ils ont reçus, ce qui permet à l'entreprise d'identifier leurs préférences et de leur offrir des cafés personnalisés à leur goût les mois suivants. C'est une entreprise qui est éco-responsable, c'est pourquoi ils opèrent selon un modèle « ville à ville », donc le café qui est distribué dans la région de Montréal est aussi Produit dans la région de Montréal, mais pas produit, parce qu'on produit pas de café à Montréal. Je sais pas si vous. C'est pas assez chaud. Étiez-vous au courant de cette information-là Est-ce qu'on vous apprend quelque chose Donc, le café il est torréfié à Montréal. Voilà. il est torréfié ici et distribué dans la grande région de Montréal. Pour l'instant, c'est un service qui est exclusif à la région de Montréal. Ce sont les cafés du boursault Box sont aussi emballés dans des sacs qui sont 100% compostables et la compagnie encourage les clients et les clientes à réutiliser leur boîte d'expédition pour un dollar de rabais à chaque réutilisation. Et le Roasted Bean Box ont eu la gentillesse de nous offrir trois cafés pour qu'on puisse les boire et vous les faire découvrir. Alors voici le dernier. Le dernier que je fais découvrir s'appelle Don Claudio. Il vient du Costa Rica et il y a un petit singe sur l'étiquette. C'est très beau il y a des petits animaux sur toutes les étiquettes. Et c'est un café qui est 100% Arabica et qui a des notes de... Voici c'est écrit « sucré » et chocolat. Fait que, est ce que c'est du chocolat sucré ou c'est juste sucré puis du chocolat? Je sais pas, mais en tout cas, ça goûte le chocolat et aussi le melon et les oranges. qu'est-ce que ça goûte le sucré tu sais <rire> Peut-être comme manger un cube de sucre. Ah. Mais dans tous les cas, c'est un, un bon café qui est bien foncé, bien robuste, pas trop amer, pas trop acide, très 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 délicat et très crémeux quand on rajoute du lait dedans. Le goût, c'est vraiment... C'est exceptionnel, c'est un café d'une grande qualité que moi j'ai beaucoup apprécié, surtout parce que je le dis tout le temps, moi je bois mon café avec du lait, je suis faible de même, non mais <rire> moi je prends pas ça, le café noir, <rire> non, vous, êtes, bien collé. vous êtes trop fort pour moi, fait que euh, mon petit... Euh, c'est moi, je bois mon café noir comme mon âme! Mon petit Don Claudio que je prends avec assez de lait pour qu'il soit la couleur de ma peau, écoute, c'était délectable. Alors on remercie encore Bean Box. De nous avoir offert ce café et on espère qu'à la maison, chers auditaristes, vous allez être intéressés par les services du Roasted Bean Box et que vous allez commander de leur délectable café. Donc voilà. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, partner. On passe pas tout de tuto deux minutes de babine, mais je t'appelle partner pareil.
0: <rire> mais on est des partners, toi, puis moi. On est des partners pareil. Dans mmh. la vie
1: et dans le podcast. Dans. <rire> Dans la vie et dans la création. Alors,
0: de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cas historique parce que je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'en avait pas fait. Uh -huh. Et je pense que les gens aiment bien les histoires de dans le temps. Comment ça se passait dans le, dans le bon vieux temps? Dans le bon vieux temps, Donc ça, ça se passait même. Ça, ça se passait -même, même dans le, dans le bon, bon vieux, vieux, temps. vieux temps. Oui. Alors... Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire de l'Orme, ah, où un prêtre a été accusé d'avoir assassiné son propre frère. Mais voyons, c'est
1: impossible. Jamais personne n'a tué son propre frère. Il n'y a pas ça dans la Bible. Ça n'est jamais arrivé. C'est du
0: jamais vu. <rire> jamais entendu parler d'une histoire pareille. Non. Alors, c'est un cas qui a vraiment marqué l'histoire du Québec, en fait. C'est même un procès qui est encore étudié pour les gens qui étudient pour faire le barreau. pour vrai parce que ça a été tellement marquant dans l'histoire du Québec. Et maintenant, je vais vous nommer mes sources. Alors, le blog de la B.N.Q. Le blog? Oui, ils ont un blog. Ben voyons, c'est se met le fun. Ah yes. de... oh oui, la B.N.Q. Euh, ils ont tout, tout,
1: tout, tout. Y compris notre cœur.
0: Y compris notre cœur.
1: La clé de notre cœur. <rire> oui. Il est là.
0: Alors, le blog de la B.N.Q. Ouais. Une entrevue à Radio-Canada de Isabelle Richer avec l'auteur Michel Viau.
1: Nice.
0: Le site histoire -du Et une méchante poignée d'articles dans la presse. Parce qu'à l'époque du procès, la presse a tous les jours publié tout ce qui s'était passé pendant le procès. C'était ouais. très long. et hey, Je vous dis que c'était facile de faire du journaliste dans ce temps-là, pareil. Et c'était vraiment juste retranscrire tout ce qui s'était passé pendant la journée. Il n'y avait pas vraiment de... De travail secondaire d'édition ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Pourquoi tu ferais ça du travail secondaire d'édition ou quoi que ce soit? Alors, nous allons commencer cette histoire. Je vais mettre un peu de crime historique dans votre café. Mm -hmm. Je vais vous demander de m'accompagner dans le très vieux Montréal. Nous sommes le 7 janvier 1922. Oh! Ben bah ça, c'est vieux, ça. Quand même vieux. Oui. Il ah, y avait de l'électricité, mais... Il <rire> y avait peut-être déjà chez Schwartz... Peut-être. Who knows? <rire> Je ne me rappelle plus de la date de D. Schwartz, mais bref. Le 7 janvier 1922, le corps de Raoul Delorme est découvert dans la neige sur un terrain vague du quartier Snowden à Montréal. Le jeune homme était alors âgé de 24 ans et poursuivait des études en commerce. Il était également le Benjamin d'une famille aisée qui résidait sur la rue Saint-Hubert. Où Catherine et moi avons également déjà résidé. « Mon Dieu, ça aurait pu nous arriver! » Ça aurait pu nous arriver. Si seulement on avait vécu en 1922. Ah. Et si seulement on avait été des prêtres.
1: Ah, euh, oui, aussi. Ou
0: des étudiants en commerce. <rire> Aucune de ces choses. Deux choses très improbables parce que nous sommes des femmes. Et comme dans la chanson de Diantel, quand on est femme, on ne fait pas ces choses-là. Non. Je me rappelle pas beaucoup des paroles de cette chanson, je la trouve très plate. Pardon, les fans de Diantel. Mais là, pour donner plus de contexte à notre histoire, il faut retourner en 1916. Le patriarche de la famille de Lorme décède et lègue ses biens de manière très inégale entre ses quatre enfants. Si Raoul reçoit la quasi-totalité de l'héritage, ses deux demi-sœurs, Lily et Florence, ne reçoivent que des miettes et son frère aîné Adélar, un prêtre catholique aumônier de l'assistance publique, ne reçoit absolument rien.
1: Non, mais c'est un prêtre, il n'y a pas besoin. « Hey, c'est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » que connaissez cette là Oui. Bon, « pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. »« Fait qu'il avait bien fait, chose de l'orme, de ne pas donner d'argent
0: à son fils, qui est un aumônier. » Voilà. Mais je pense Adélard de l'orme, il avait skippé ce bout-là de la Bible.
1: Ah, c'est possible. Mais c'est dans la bizarre qu'il s'appelle
0: Adélard de l'orme. De l'orme? Ouais. On dirait une sorte d'allitération, hein? oui.
1: Ce serait comme s'appeler, euh, je, je sais pas, je trouve une comparaison. Comme si ce je m'appelais Coco Côté? <rire> c'est fini,
0: c'est ton nouveau surnom à partir de maintenant. <rire> Taco Côté. Taco, ce serait bien aussi. Oh, je suis ta d'accord. Taco ta Côté. C'est quasiment inversé. <rire> ouais, ok, fait que Delors de l'Orme, de il était... Delors de l'Orme ne reçoit absolument rien suite à la... au décès de son père.
1: Et t'es-tu content là ça? Ben...
0: En fait, malgré le fait qu'il a été déshérité par son papa, Adélard va être en charge d'administrer la fortune dont son frère cadet a hérité. Et ça, dans le jargon légal, on appelle ça un dick move. <rire> ça peut comme si euh, merci t'as aidé à préparer le gâteau et maintenant tu peux le sniffer pendant que ton frère le mange au grand complet.
1: Tu vas le surveiller pendant que ton frère le mange, c'est ça avait... Est-ce qu'il y avait une grosse différence d'âge
0: euh, Il avait la... Il avait la trentaine, me semble, dès lors comme mi-trentaine, quelque chose comme ça.
1: C'est ça. J'essaie de comprendre si je pouvais m'imaginer Eric Bruno. Je peux m'imaginer Eric Bruno.
0: Tu peux toujours imaginer Eric Bruno. C'est Eric Bruno puis son petit frère, Babine. Babine. <rire> si on veut, oui. Tu m'as la main. <rire> J'allais dire ça. Mais là maintenant, entre en scène le sergent détective Georges la joie qui sera mis en charge de l'enquête. What a nice name. Oui, on aime les gens, nous autres. À l'époque, Farah Lajoie était sans doute le détective le plus célèbre du Québec. Né en 1876 dans la paroisse de Bab el-Moussala à Damas, en Syrie, Farah avait étudié au séminaire des Pères Blancs de Sainte-Anne de Jérusalem pour compléter des études qui devaient le mener à la prêtrise. Décidant qu'il ne voulait pas devenir prêtre, il quitte le séminaire à l'âge de 18 ans et se fait engager comme cuisinier sur un bateau et se retrouve éventuellement à New York, où il effectue divers métiers. C'est là qu'il fera la, la rencontre d'un compatriote syrien qui va lui recommander de se rendre à Montréal, où il y avait à l'époque une importante communauté de Syriens et de Libanais chrétiens, qui parlaient aussi en français. En 1906, Farah Lajoie devient policier pour la ville de Montréal, et son matricule est le 62. T'as un tout petit chiffre! Il n'y avait pas beaucoup de policiers à l'époque, <rire> non? Oui, <rire> c'est ça! <rire> Je me <mets> 62! <rire> wow!
1: Je suis numéro 9. Oh my god. Mais je trouve qu'il y a un, vraiment un, un gros bond là, entre devenir un prêtre et devenir un détective. Je comprends pas trop pourquoi il a voulu faire ça, mais tant mieux pour lui.
0: Écoute, euh, la vie, on sait jamais où ça peut nous
1: mener. La vie, la vie.
0: Et euh, fac-là pour euh, la joie tu peux t'imaginer Oscar Isaac. Si ça te le tente, je t'en empêche pas.
1: <rire> nice. C'est pas la bonne origine, mais c'est correct <rire>
0: En 1910, Farah Lajoie est promu à titre de détective à la Sûreté de Montréal. Son professionnalisme, son impressionnante maîtrise de cinq langues, le français, l'anglais, le syrien, l'espagnol et l'italien, et ses divers actes de bravoure régulièrement rapportés dans les journaux. Par exemple, on raconte qu'un jour, il a sauvé une fillette qui avait failli être broyée sous les roues d'un tramway à l'angle des rues Baudry et Ontario. On oh. fait de lui un véritable héros dans la conscience populaire. Wow! C'est bien fun! Puis, euh, Farah Lajoie, il a vraiment l'air d'être un personnage assez, euh, assez intéressant. Mm -hmm. Et Farah Joie, il avait changé son nom pour se rapprocher de la communauté francophone montréalaise qu'il avait accueillie. En syrien, Farah signifie « joie ». De là, le patronyme Farah Lajoie. Oh, c'est bien cute! Hein? Et un autre fait intéressant, en 1910, Farah Lajoie était parvenu à déjouer à lui seul un complot terroriste franc-maçonnique qui visait le congrès eucharistique de 1910, empêchant ainsi la destruction du Saint-Joseph du maître-hôtel à l'oratoire Saint-Joseph. Ben voyons donc! Et ça a l'air vraiment fascinant comme histoire, alors pour l'instant on va mettre ça dans notre petite poche de jeans parce que ça se pourrait oui. qu'on fasse un épisode là-dessus éventuellement, le devoir, on fait une série de quatre articles sur cette histoire-là. Nice. Alors, Farah à la joie, c'était tout un badass et il avait une très belle moustache Au terme de l'autopsie, il est établi que Raoul Delorme dont le corps avait été déplacé après sa mort a été tué de six balles qu'il avait atteinte au cou et à la tête dont au moins une tirée à bout portant mm. Rapidement, les soupçons des policiers pointent vers le frère aîné de la victime l'abbé Adélar Delorme Selon l'auteur Michel Vio qui a publié un roman graphique sur l'affaire, l'abbé changeait sa version au fil des rencontres avec les policiers et ça éveillait rapidement les soupçons. En plus, peu de temps après l'autopsie, les policiers ont trouvé une arme à feu dont le calibre correspondait à celui des balles qui avaient tué Raoul Delorme dans la voiture de l'abbé Delorme. Ben voyons donc. Et seul ce dernier avait accès au véhicule. Parce que les femmes ne conduisaient pas. Ben non, on n'était pas capable avec
1: nos petites mains nos petits pieds. Nos petites jambes, ils se rendent pas jusqu'au pédale. Nos beaux grands ongles manucurés. Mais non, regarde entend.
0: Et là, selon l'enquête de Farah Lajoie et l'autopsie, voici ce qui se serait possiblement déroulé. L'abbé serait rentré de l'assistance publique aux alentours de 3h45 de l'après-midi et se serait retrouvé seul avec son frère. Tandis que Raoul fumait dans son bureau, Adélar serait arrivé par derrière, cachant le pistolet derrière son dos. Il aurait tenté de presser un tissu couvert d'éther contre la bouche de son frère, tout en lui pressant le pistolet contre la tempe droite. La victime mmh. se serait débattue et un premier coup de feu aurait été tiré, ne parvenant pas à tuer le jeune homme. Le prêtre aurait ensuite paniqué et tiré à cinq autres reprises. Quatre de ces coups se sont logés dans le, la joue et le menton de Raoul, et le canon se trouvait si proche du visage que la peau a été brûlée. Ah! Oh. Adélar se serait ensuite affairé à dissimuler le corps dans sa voiture située dans le garage de la maison de l'Orne, agissant rapidement avant que ses sœurs ne rentrent pour le souper. Chose importante à savoir, seule Adélar possédait les clés du garage de la maison puisque ses sœurs ne possédaient pas de véhicule. Ils ont pas de voiture, pourquoi ils donnaient les clés? Ben hein? hein? Qu'est-ce que tu réfères faire là? Hein? Hein? Tu veux te ouais? partir un band de rock de garage? Ça ne se fait pas ça, madame. Non, c'est Satan qui fait de la musique. Après avoir dissimulé le corps, le prêtre se serait arrangé pour accumuler les alibis. Il se rend à l'église Saint-James pour réciter son chapelet, rend visite à quelques amis, salue le plus de gens possible en cours de route, y compris un policier qui passait par là.
1: Salut! Bonjour! Bonjour, monsieur l'agent! What's
0: up? Regardez comment je me promène! Regardez comment j'ai pas tué mon frère!
1: Ha, ha, ha. Bonjour! On se connaît pas! Je me présente! Je suis l'abbé mais Je prends une marche ici tous les jours à 7 heure. L'abbé de l'Or! L'abbé
0: Check my skills de breakdance!
1: Il avait son ghetto blaster!
0: <rire> Pour
1: blaster des prières! Ah, oh, yes! Je vous salue, Marie, pleine de grâce! etc, cetera, etc! Cetera. <rire> et
0: cetera, et cetera. Le soir, sachant que ses sœurs se rendraient au théâtre, nice. le prêtre en aurait profité pour quitter avec le corps pour l'abandonner sur un terrain vague du quartier Snowden. Si, lorsqu'il est interrogé par Farah Lajoie, Delorme affirme être resté seul ce soir-là, la chose paraît peu probable pour le détective puisque le tout s'est déroulé un 6 janvier, soit le jour de l'épiphanie. Pour un homme de foi, c'est étrange qu'il ne soit pas sorti célébrer la venue des rois mages en grignotant une galette dans laquelle on a dissimulé un petit pois. Nice! Le 6 janvier, c'est la galette des rois.
1: Ah! Oh! paraît tu que je suis pas euh, catholique?
0: Je <rire> pense que tout le monde sait la maison fait comme...
1: Hein? Ah! Ah ben oui! Hein. <rire> Quand je petite, j'avais des cours de morale pendant que tout le monde allait faire les catéchèses. On était comme trois dans ma classe. Ah
0: non, moi j'avais la catéchèse. Ah non, c'est ça. Non, moi j'avais pas eu ça. J'ai jamais appris toutes ces histoires-là. Je suis une maudite impie. <rire> J'avais la fameuse catéchèse faite avec du papier construction. Oui! L'évangile en papier. C'est donc
1: bien beau! Est-ce que tu faisais des coloriages de Pâques, là, à Pâques? Oui! Oui!
0: Oui! Il faut! Oui. Il faut! faut. Je vais dire quelque chose de super controversé, là. Mais moi, j'aimais ça les cours de catéchèse parce qu'on faisait des dessins. Je <rire> pense pas que c'est si
1: controversé que ça. Je veux dire, quand tu un enfant, tu pas... Euh... Tu pas là pour euh, «preach the prayer
0: of the Lord», «the wisdom of the Lord», oui, c'était des dessins de Jésus, mais c'était des dessins puis moi je me suis dessiné. Fait que moi je, moi je trouvais ça le fun. <rire> bon, ben parfait. Alors, euh, selon Fara Lajoie, ça prouve que Delorme avait d'autres chats à fouetter ce soir-là qui n'aurait pas passé la soirée seul comme lui il l'affirme. Mais là, à Delorme, il se défend. Il dit qu'il ne sait rien, il dit qu'il n'a rien vu. Euh, il va célébrer la messe de Requiem pour son frère cadet avec une ferveur qui va surprendre l'assistance. Fait que j'imagine qu'il y avait de la pyrotechnie, là.
1: Puis il y avait des chants liturgiques qui jouaient.
0: Yes, sir, Très qui fort. Blastait. Qui blastaient. Euh, L'abbé va essayer de revêtir les apparences d'un frère éploré. <rire> Mais l'assurance-vie qu'il avait contractée pour son frère pour la modique somme de 25 dollars. Une semaine avant le décès de celui-ci ne passe pas exactement inaperçu aux yeux des policiers. Mm. Malgré la désapprobation de l'Église catholique qui fait clairement savoir aux enquêteurs qu'il n'est pas convenable de s'en prendre à un membre du clergé, mm. l'enquête se poursuit et révèle qu'en plus de la prime d'assurance-vie, Adélard avait rédigé un faux testament au nom de Raoul la veille de son décès. Ben donc. Et dans ce testament, Raoul désignait Adélard comme unique héritier de tous ses biens.
1: Alors, je me désigne... <coughs> non, je désigne Adélard comme bénéficiaire de... Ben voyons donc! cest moi où il a mal fait ses affaires?
0: Parce qu'il était vraiment blood.
1: <rire> Mon grand frère euh, de Del, je l'ai toujours aimé. C'est le meilleur. Mais ben voyons donc! Mais C'est le plus fort. C'est donc bien mal fait. Là, il s'est... Il s'est... Pour vrai, là. Il s'est fendu en quatre. Comme les cheveux pour se faire plein la libye mais il a pas pensé que c'était
0: l'épiphanie puis qu'il était pas censé être chez eux ce soir là c'est bien mal fait il est bien twitte mais je pense que tu vas bientôt comprendre pourquoi que il a peut-être pas pensé à toutes ces affaires mais que bah, c'est pas si grave que ça pourquoi il était twitte demain? ok parfait maintenant j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur l'intimidation dont a été victime la police de Montréal au cours de l'enquête en entrevue avec Radio Canada Michel Vio explique que le statut d'homme religieux dont bénéficiait Adélard Delorme faisait de lui un homme intouchable dans le Québec des années 20. Pour sa part, Georges farah qui avait autrefois été vu comme un héros national, était maintenant un étranger qui menaçait une institution qui régnait sur le Québec. Farah-Lajoie s'est donc vu devenir la victime de nombreuses attaques racistes, et dans les journaux de l'époque, on l'accusait de vouloir, et je cite, « manger du curé ». What? Oh oui. Ok. Un journal de l'époque, l'autorité, ira même jusqu'à publier un texte accusant le détective d'avoir reçu 25 000 de la part d'un groupe de francs-maçons pour traîner l'abbé Delorme en cours et qu'il recevrait un autre 25 000 de ce même groupe s'il parvenait à envoyer le prêtre à l'échafaud. Wow! Et non, ils avaient absolument aucune source. C'est le début des fake news! Ouf! Mais Farah Lajoie, qui était un professionnel... Est demeuré de glace face à ces accusations et a continué de préparer son cas. Nice. Autre que Farah joie, il y a les épouses des autres enquêteurs du service de police qui auraient reçu des visites des collègues d'Adélard Delorme et qui les encourageaient à quitter leur mari, puisque si ceux-ci se retournaient contre l'Église comme ça, c'était parce qu'ils étaient des hommes dépravés. Mais voyons donc! Moi, j'aime ça, les prêtres qui donnent des conseils de mariage, là, tu sais. J'espère qu'ils n'ont pas cru ça, là. Euh, J'ai pas eu plus d'informations là-dessus, mais voilà. Et dans les églises et les écoles, on demandait aux fidèles de prier pour que cesse la persécution dont était victime le pauvre abbé de Lorme. Mon Dieu, big if true. <rire> Tabarnouche. Ok, les enfants, on va prier pour que l'abbé de Lorme soit libéré. Il a pas tué son frère, c'est pas vrai. Non, c'est
1: ça. Tout semble pointer dans cette direction-là, mais c'est juste une illusion d'optique.
0: C'est des fake news. C'est des fake news. Toujours pour tenter d'éloigner les soupçons, Adélard promet une récompense de 10 000 qui était une somme immense pour l'époque. Ben oui, mais Pour quiconque pourrait fournir de l'information qui permettrait de mener à l'arrestation du meurtrier de son frère Raoul. OK. Par la suite, il va même aller jusqu'à tenter de plaider sa cause auprès du premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Tachereau. Celui dont on avait fait la connaissance avec l'affaire Bonchernot. Du
1: boulevard, mais on peut plus en parler parce qu'apparemment, ce joke-là n'est pas drôle. Fait que voilà! <rire> on l'a frappé. <rire> on l'a Vous l'aurez pu?
0: Vous l'aurez pu, ce joke-là. <rire> on la remet dans notre petite poche de jean. Vous l'avez verrez ouais. plus. Ah. En tout cas. <rire> Mais là, malgré l'Église <rire> catholique qui lui faisait des gros <rire> oui. yeux... Et grâce à l'enquête remarquable de Farah Joie, Tachereau a décidé de porter l'affaire devant le conseil des ministres et va ordonner l'arrestation de l'abbé de l'Orme.
1: Il la cool, Farah Il a ben blood, lui, pour vrai. Il s'en foutait que t'étais sur son
0: dos. Il y avait d'autres affaires ouais. à faire. <rire> et là, je sais que vous allez être surpris et surprise quand je vais vous dire ça, mais l'affaire, elle sera pas réglée rapidement. Tu m'étonnes. Le tout... <rire> Le tout premier procès de l'abbé Delorme va s'étendre du 15 au 30 juin 1922. Okay. Les avocats de Delorme, Maître Monet et Filion, décident que leur client ne témoignera pas et tentent plutôt de plaider l'acquittement en raison d'aliénation mentale. Non, pas l'aliénation mentale. Yes, sir! Oh. Boom, flip it. Boom, flip it. Mais,
1: oui. Pourquoi? <rire> Je t'ai mal confuse. Pourquoi? Il n'a jamais donné de signe comme quoi il y avait de l'aliénation mentale? Oh, attends, j'y arrive! Ah, ok, ok.
0: Au terme du procès, l'abbé Delorme est déclaré inapte à subir son procès en raison d'une dégénérescence mentale héréditaire. Dans un article de la presse qui était paru à l'époque, et qui est disponible sur la BNQ numérique si vous voulez voir des messieurs avec des maudites belles moustaches, on apprend que la mère d'Adélar et Raoul, Eugénie Grenier, avait été internée à l'hôpital Saint-Jean de Dieu en 1891 pour cause de Vessanie, dont elle serait éventuellement décédée. C'est quoi ça Selon mes recherches, la Vessanie serait un trouble de l'esprit faible. Quoi Alors si je me fie okay. au si je me fie au témoignage de la tante d'Adélard et sœur d'Eugénie, elle parlait de sa sœur comme souffrant d'immobilité et d'indifférence suite à son mariage à Monsieur Delorme à l'âge de 17. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? point, sur un mur. Alors, je pense que Mme Delorme, en termes d'aujourd'hui, elle souffrait de dépression.
1: Oui, ben c'est bien inquiétant. J'aime pas ça! Je me sens pas bien! Non, mais... <rire> ben oui, ben je vous dirais, elle a peut-être été
0: possiblement très très fortement euh, abusée par son mari. C'est aussi possible, c'était la, la deuxième femme de M. Delorme. Mais si tout ça, ça commence direct après son mariage, c'est ça. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Et Monsieur Delorme, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations, mais il avait pas l'air d'une bonne personne. Ouais, mais dans ce temps-là, la notion de consentement était bien différente aussi. Là. Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que madame Delorme a vécu une vie pas particulièrement le fun. c'est ça. S'il y avait du monde qui se forçait sur moi, euh, soir après soir,
1: moi aussi, j'aurais le goût de me coucher et juste regarder un point dans le mur. Là. Oh, pauvre Madame.
0: C'est quoi le rapport avec Adélor, hein? J'ai hâte de le savoir. Exactement. Puis si c'est euh, justement ce qu'on pense que Mme Delorme était victime d'abus et qu'elle ben, faisait la, une dépression à cause de ça, ben, je veux dire, c'est pas... Je pense pas qu'elle aurait transmis ça à ses fils. C'est plus euh, elle qui subissait. Mais à l'époque, on comprenait pas encore très bien les troubles de santé mentale, ah non.
1: donc... Ah, oh, ça me rend triste, ça. D'accord.
0: Mais pendant son procès préliminaire, Adélard Delorme était accompagné par un docteur de la prison de Montréal qui se rendait régulièrement dans le box des accusés pour prendre le pouls de M. Delorme et s'assurer que celui-ci allait toujours bien. Alors, il lui prenait la main puis il lui demandait « Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es correct? »« Give me a break, Esti. »« Ok. Oui. <rire> » Alors, l'abbé Delorme <rire> va être interné à l'hôpital psychiatrique de Beauport. Mais là, euh, l'abbé Delorme qui pensait qu'il avait réussi à faire un « boom mm -hmm. flip it euh, », ben, il va apprendre que, suite à son jugement pour aliénation mentale, ben, il est déclaré inapte civilement à administrer la succession, l'héritier ici la fortune, de sa mm -hmm. famille. Parce que si t'es pas apte mentalement, ben, on peut pas te léguer tout cet ben argent-là, oui, voyons il, donc, tu vas la gaspiller. Il l'aurait
1: probablement gardé dans un hôpital pendant un petit bout de temps, puis possiblement euh, lobotomisé,
0: Exactement, et comme Britney Spears, il va être mis sous tutelle et ne, il ne pourra pas gérer sa fortune mmh. lui-même. Alors, le docteur Michel Delphis Brochu de l'hôpital Saint-Michel-Archange à Québec va renverser la décision de la cour en déclarant l'abbé de l'homme saint d'esprit. Il va mieux. Mais là, s'il va mieux, ben un deuxième procès s'impose et débute en 1923. Je sais pas pourquoi ça me fâche à ce point-là ce soir-là,
1: mais ça me fâche, là! <rire> hey, à partir de ce moment où il y avait des conséquences, ça lui plaisait plus sa défense, là.
0: Oui, non, non, là c'est plus le fun de pouvoir prendre un break dans un autre Oui, temps. on danse, bol. Et là, là, ça commence à être vraiment intéressant. Euh, surtout si euh, vous, ça vous intéresse les histoires de cours euh, et etc. Parce que pendant le second procès, on va utiliser l'analyse balistique comme preuve. Et là, attention, alerte au fun fact historique. C'est le premier procès en Amérique du Nord où on va utiliser des preuves de balistique. C'est vrai. Alors j'étais vrai. J'étais vraiment oh! excitée en lisant yes. ça. J'espère que vous aussi vous l'êtes, parce que moi et Catherine, présentement, on se regarde oh! avec des gros sourires. Oui, ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Le premier cas, on l'utilisait dans l'analyse balistique.
0: Yes. Euh, la séance judiciaire, à l'époque, elle en était vraiment à ses premiers balbutiements. Et il va falloir expliquer aux jurés comment fonctionne cette nouvelle technique qui avait commencé à faire ses preuves en Europe et qui commençait aussi une légère percée aux États-Unis. Mm -hmm. Pendant le procès, c'est le docteur mec qui va présenter les résultats des comparaisons qu'il a effectuées entre les trous de balle sur le crâne de la victime et une balle qui a été retrouvée au cours de l'autopsie. On va également appeler l'armurier Haynes à témoigner, soit celui qui avait vendu un pistolet Bayard à l'abbé mm. de Celui-ci va examiner les balles tirées par deux pistolets Bayard de calibre 25 et son témoignage va permettre de révéler que les deux pistolets laisse des rayures similaires visibles à l'œil nu, mais que la balle tirée avec le pistolet de Delorme laisse une strie distincte, probablement causée par un défaut présent à l'intérieur oh! du pistolet. Nice! Ah, mon Dieu, c'est intéressant. OK. Et là, autre nouveauté pendant le deuxième procès, le détective Farah Lajoie va utiliser une maquette démontable en bois qui reproduit les pièces de la maison Delorme pour présenter les lieux du crime au juge. Nice! Juillet. Alors, à l'aide de la maquette, le détective raconte sa première visite à l'abbaye de l'Orme sur la rue Saint-Hubert et relate les conversations qu'il a eues avec le prêtre. Et là, si, comme moi et Catherine, vous êtes vraiment énervés. bien entendu, on va mettre une photo sur nos réseaux sociaux parce que la maquette existe mmh. encore. Elle fait présentement partie de la collection du Musée de la civilisation à Québec. Yeah. Où on sait qu'il y a beaucoup de gens nous écoutent. Bonjour les gens de Québec, on vous aime. Allô, le capitaine. Par contre, je ne sais pas je ne sais pas si elle est juste dans leurs archives ou si elle est euh, disponible pour être vue en tant que telle sur le plancher, mais on peut la voir en photo sur Internet et elle est vraiment bien faite. C'est vraiment une belle maquette en bois. Il n'y aurait pas botché ça, Monsieur Farah Lajoie. Non, 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 fait non, 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 non. Non, il fait confiance. Un monsieur avec une belle moustache de même, là. Ouais. ça coupe pas les coins ronds. Non. Mais là, aussi intéressant que ça a de l'air... Au terme du procès, dix jurés contre 2 déclarent l'abbé de coupable. Donc ça nous mène à un troisième procès. Pourquoi? Parce que c'est pas unanime. Ça prend l'unanimité? Je pense parce que ça dit 10 contre 2, puis ils sont retournés en procès. C'était à cause de la peine de mort? Ah, peut-être, oui. Hein. Mm -hmm. Ouais, à l'époque, c'était la peine de mort. Yes! Yeah la peine de mort! OK, non, non, la peine Non, de mort. pas yé! <rire> <rire> Vraiment pas yé! Vraiment pas y la peine de mort. Non, c'est vrai, la peine de mort, ça finit en 65. Elle 67. a fait la même, oui. Dans les
1: 60.
0: Très récent. Hein? Et là, on arrive à un troisième procès. Et cette fois-ci, on va faire affaire à Wilfrid de Rome. Aucun lien de parenté avec Bernard de Rome. Non. À l'époque, Wilfrid de Rome était surnommé la terreur de la classe criminelle. Il était un pionnier en expertise balistique qui avait aussi développé des techniques pour identifier les corps, et classifier les différents types de blessures. En 1914, ils fondent le Laboratoire de recherche médico-légale du Québec à Montréal, où vont être inventés des tests pour détecter du poison chez les humains et les animaux, un test pour calculer le taux d'alcool dans le sang, et pour avoir mis en place la photographie de scènes de crime au Québec. Alors c'est vraiment les Forensic Science qui commencent à prendre place au Québec. CSI Montréal. Et... Le laboratoire, il existe encore. De nos jours, il est situé dans un bâtiment de la Sûreté du Québec qui a été nommé en l'honneur de M. Wilfrid de Rome. Yay! Pendant le troisième procès, on va faire appel à M. de Rome à titre d'expert en balistique. Et celui-ci va employer une technique encore nouvelle à l'époque qui est nommée le roulement de balle. Nice! C'est une technique qu'il avait apprise à Paris Paris a la clé de, du roulement de balle. <rire> la technique, elle est assez simple. En gros, elle consiste à rouler une balle sur du papier carbone pour que soient imprimés les défauts qui pourraient s'y retrouver. Par exemple, des défectuosités ou des rayures. Le papier est ensuite pris en photo à l'aide d'une projection de lumière très intense, qui permet d'obtenir une photographie qui met en évidence les caractéristiques de la balle. Wow! Tu parles d'une idée, c'est dommage le fun! C'est impressionnant pour l'époque aussi qui y ait ouais, pensé ouais, ouais. à faire ça. Moi, je n'y avais même pas pensé pour est rendus en 2021. <rire> en même temps, nous, ce n'est pas notre job. Non, c'est vrai. <rire> et Derome va faire appel à une autre nouvelle méthode d'analyse balistique en versant un mélange à base de soufre que l'on laisse ensuite figer et durcir dans le, canet, dans le canon pardon, du pistolet de l'abbaye de l'Orme on obtient une reproduction fidèle des rayures présentes à l'intérieur du canon. Nice! Donc, on peut comparer le moule aux balles qui ont été tirées. Ah, c'est vraiment brillant. Mais là, encore une fois, malgré les preuves, on vote pour l'acquittement de Delors. Mais voyons donc! Branchez-vous, Cibole! Alors, tout le monde, j'espère que vous n'aviez pas de plan. On s'en va pour un quatrième procès. <rire> Annulez tous vos plans là, c'est okay, le quatrième procès. Le quatrième procès va se tenir du 15 au 31 octobre 1924. Okay. Cette fois-ci, on présente un nouvel élément de preuve, Bon. soit un colis qui avait été envoyé au chef de police Lorrain. Le colis contenait la montre de Raoul Delorme et visait à faire croire qu'il avait été envoyé par le réel auteur du crime, une sorte de tante. Ooh. Un peu comme le zodiac. Oh, pareil comme le zodiac, sauf
1: que dans ce cas-ci, on sait exactement qui était responsable.
0: Oui, il n'y a personne on qui sent... a des gouttes. Ouais, Alors, on va faire appel à trois experts en analyse de documents. Charles Hazen, JJ Lomax, Max. ça sonne comme le nom d'un rappeur. JJ Lorax. JJ Lomax. 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 Yeah! <rire> et Albert S. Osborne. Ah, plus normal. Ils vont comparer l'écriture <rire> figurant sur le colis adressé au chef de police et celle qui se trouvait sur des documents qui appartenaient à l'abbé de Lorme, oui. dont des chèques, oui. des billets, des factures. Oui. Et les experts vont relever une quinzaine de, de caractéristiques qui permettent d'affirmer que l'écriture provient de la même personne, ah, 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 ah. soit Adélar de l'homme. Yeah! Et là, avec toutes ses preuves accablantes. Oui, oui! Est-ce que tu veux le deviner? Il a enfin été envoyé en prison, le maudit! Les jurés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur l'innocence ou la culpabilité de Delorme, et celui-ci sera oui, finalement déclaré non coupable et remis en liberté une fois pour toutes à l'automne 1924. Ben voyons donc! Aussitôt libéré, le prêtre recouvre tous ses biens, y compris la fortune que lui avait, ouvre les guillemets, Légué, fermé guillemets, son frère, avant sa mort, en plus de la prime d'assurance qu'il avait prise sur la vie de ce dernier, et il va continuer d'exercer son ministère à Montréal jusqu'à sa mort. Il n'y aura aucune suite ben, beyond, dans l'enquête sur la mort de Raoul Delorme.
1: Maudit ric Bruno à la merde!
0: <rire> et là... J'en reviens pas, j'en reviens pas. Mais là, si vous êtes déprimé ouais. à la maison... Oui, je le, suis, mais... le détective Phare à la joie va devoir quitter la police en 1927, dû aux répercussions de l'enquête tant sur lui que sur sa famille. Pour vrai? Il n'y aura plus jamais le même respect qu'il avait eu à l'époque. Il va tenter de publier un ouvrage qui contient ses conclusions suite à l'affaire, My Version of the Delorme Case, qui est disponible sur Internet si jamais ça vous intéresse. L'ouvrage a été interdit de publication au Québec et n'a été distribué qu'en Ontario.
1: Mm.
0: Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Ben voyons, tu m'as tu mais là qui n'a pas tué son frère, je sais même pas de quoi vous parlez. Mais... mais pauvre Monsieur joie.
1: j'en rev... reviens juste pas. C'est surtout parce qu'il était un prêtre qui avait l'opinion du public de son bord là maintenant.
0: Exactement. Les gens disaient mais je peux pas envoyer un prêtre en prison, je vais me ramasser en enfer. Ouf, c'est déprimant comme histoire. Les gens avaient très peur de. Oh, de l'Église. À l'époque. Euh, L'Église contrôlait pas mal tout. Il n'y avait, avait pas eu la Révolution tranquille encore, donc euh, non, non, il n'y avait non. pas encore de séparation entre l'État et l'Église. L'Église était non. hyper puissante. Euh, L'Église, c'était une véritable pieuvre qui avait ses tentacules partout. Là. Elle contrôlait absolument tout.
1: Ben oui, mais là, c'est parce que d'autres, je comprends là, que l'Église est puissante, là, sauf que tu ne peux pas juste faire semblant que tu es fou. Pour pas te faire accuser du meurtre de ton frère, puis après ça changer d'idée,
0: puis après ça échapper à justice trois fois, ça se peut pas là. Je peux pas croire. Ah non, je lisais, puis c'était tellement frustrant parce que justement quand il a plaidé l'aliénation mentale, il y avait aucune preuve autre que sa mère. Mais déjà ce qu'on décrivait de sa mère, lui a pas montré des symptômes similaires. Ça a pas rapport par en tout. Et hey, je suis fâchée. Pis je veux dire, oui, euh, les problèmes de santé mentale peuvent être héréditaires dans une famille, il peut avoir un historique. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'on a plus affaire à une, à une femme qui a été mise dans une situation dans laquelle elle ne voulait pas être. Mm -hmm. Et je ne pense pas que c'était un cas d'hérédité. Euh, puis, je veux dire, le, le prêtre, là, avec son, son médecin qu'il suivait, puis qui lui demandait s'il était correct, puis à la seconde où il a appris qu'il ne pouvait plus toucher à sa fortune que « oh là, oh non, maintenant, je me sens mieux, tigidou là je peux m'en aller. » Ben voyons donc! En lui-même, c'est une preuve! Est, on est vraiment ouais. dans le contraire des cas où est-ce que les personnes ont été déclarées coupables avec des preuves très 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 circonstancielles et ici on a l'analyse de son pistolet et des balles ouais. qui ont été trouvées dans la tête de son frère et il a réussi ouais. à retourner chez lui pas de trôme.
1: Ouais, mais c'est peut-être juste parce que c'est peut-être juste parce que je suis une méga impie mais j'y crois pas pantoute. J'y crois pas non plus. <rire> j'y crois pas du tout. ne te crois pas monsieur Delorme. Non! Oh my god. Okay. merci beaucoup Audrey pour ce cas old-timey timing est frustrant. C'est vrai, c'est le premier cas de, de balistique qui a été utilisé comme preuve en cours. Yep, c'est pour très ça que
0: c'est encore marquant dans l'histoire de la justice. Ouais. Au Québec.
1: Ah, effectivement. Justice qui n'a pas vraiment été rendue, selon moi, mais peu importe. Non, c'est ça. Mais là, j'ai vu sur, euh, sur Wikipédia, on en apprend des affaires sur Wikipédia, que le cher Georges Faralajois, il a été enterré au cimetière euh, Notre-Dame-des-Neiges, à côte des-Neiges. Et euh, il y a aussi à ce cimetière-là plein d'autres gens célèbres, dont James John Edmund Guérin, le médecin légiste du cas de Mary Gallagher. On devrait aller faire un, une, une, un pèlerinage là-bas à un moment donné. On devrait organiser une visite guidée. <rire> <rire> On devrait organiser une visite guidée où est-ce qu'on fait le tour de toutes les personnalités historiques qui sont mortes puis qui ont été enterrées là-bas et qui ont rapport avec nos cas. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le nous. Un crime à un petit crème à gmail.com. On pourrait y aller le soir, on pourrait contacter le, le, les autorités du cimetière, puis y aller la nuit.
0: Avec des flashlights, puis après on va pouvoir jouer à la tag flashlight.
1: <rire> vive la nuit? Ouais, aussi. <rire> Faut pas courir entre les tombes, c'est comme autour d'une piscine, encore pas. Non. Okay. Okay. Merci beaucoup Audrey pour ce cas qui était vraiment frustrant. Je m'attendais pas à être frustrée de même, là, mais c'est correct. Je en, en plus, vraiment, je t'avais hein. mise en garde. <rire> je sais que tu m'as mise en garde, oh my god. En tout cas, je vais prendre un petit café puis ça va bien aller. Que merci beaucoup pour ce cas. Et merci, non, chers auditeurs, bien. chers auditrices, d'avoir été avec nous. On vous aime, comme d'habitude. Non, mais euh, merci beaucoup pour euh, votre soutien et vos interactions sur les différentes euh, plateformes sociales. Euh, ça fait un petit peu ce qu'on n'a pas fait, le, le, la petite annonce. Fait que si vous nous aimez bien, écrivez-nous pour nous le dire, un peu crime à gmail.com. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook à Un Peu de Crime et sur Instagram à Un Peu de Crime dans ton café. Et un jour, dans un avenir prochain... « Nous allons avoir, je l'annonce déjà, un Patreon. » Ou est-ce que vous, vous allez avoir la possibilité de nous encourager en nous faisant des dons monétaires et aussi en vous procurant de la marchandise, un peu de crème sur laquelle on travaille très activement. Ça se concrétise de plus en plus. Alors, si vous aimez notre podcast, nous vous encourageons à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout à nous évaluer sur les différentes plateformes de streaming, de podcast, parce que ça nous permet de gagner en visibilité. Et nous autres, on veut devenir aussi populaire que le euh, Joe Rogan Experience, au moins. Yes, sir. Yes, ça, ce serait ça notre objectif. Fait que pour ça, ben, ça nous prend euh, des évaluations. Vous n'avez pas besoin de nous évaluer à 5 étoiles tout le temps, c'est correct. Si vous ne nous aimez pas, mettez-nous juste une étoile. Mais évaluez-nous, par les bien, par les mal, mais parlez-en. Puis ça, ça va nous donner la visibilité et aider des gens à découvrir notre podcast et tous nos efforts. Alors, on vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cas. Et si vous êtes intéressé par les histoires sordides du District 31, on va vous compter de nouvelles aventures dans les deux minutes deux de papier. Fait là, là, partner.
0: Ouais, ouais, mon chum.
1: Là, cette semaine, je sais que tu veux nous raconter quelque chose de pas mal rêvé. Yes, sir. Fait qu'on va se prendre une grosse tasse de café noir du service de police du Grand Montréal, le SPGM. Yes, sir. Je yes, l'ai yes, juste ici, là, dans ma main. Yes.
0: Tiens, je t'entends une. Tiens, Brandy. tu la prendre. Yes, sir. Je
1: vais aussi prendre mon vieux laptop let Toutes leurs laptops ont l'air tellement laids dans le district 31. Il n'y a, qui... a personne qui travaille sur un Mac à part Daxia parce qu'elle fait de l'analyse numérique. Fait que... Parce que les fait... jeunes sont hip. Je vais prendre mon vieux laptop let puis je vais te suivre dans la salle de réunion avec la porte qui
0: soigne les deux bords. Fait que... ouais. Puis euh, les ouais, une caméra, là, une caméra là, une caméra là, les micros sont allumés. Ouais. Puis euh, le... Vous avez
1: le vous avez droit de garder le silence puis on vous regarde de l'autre côté du miroir sans teint, Fait que compte-moi ça.
0: Mais là, je pourrais pas garder le silence parce que sinon, ça serait long. <rire> je dirais que ça serait long. Mais là, moi, je voulais te raconter un plotline ouais. de Laurent Cloutier, qu'on aime bien, Laurent Cloutier. C'est comme l'espèce le, de d'agent de, chaotique. C'est l'agent du chaos, oh, ouais, ouais, ouais. C'est l'agent du chaos dans le district 31, on sait jamais vraiment comme de quel bord qu'il joue. Mm -hmm. Mais là, dans cet épisode-là, là, Laurent Cloutier s'est fait pogner à son propre jeu. Mm. Parce qu'il y a un jeune pirate informatique qui essayait de faire de l'écoute électronique sur Laurent Cloutier. Ben voyons donc! Ben oui! C'était pour avoir du dirt sur le 31, pour les blackmail. Mm -hmm. Mais Laurent, il n'est pas né de la dernière pluie. Non. Fait que Laurent Cloutier, il faisait de l'écoute électronique chez le doute parce qu'il s'en est rendu compte. Ben oui, on dort.
1: Il en faisait que Av avant, comme...
0: que, avant que le gars il commence à faire de l'écoute électronique, Laurent Cloutier en faisait chez lui? Non, il s'en est rendu compte. Fait que là, il a commencé à faire de l'écoute électronique. Ben oui, on dort. Chez don't. le gars. Ben oui, on dort. C'était comme, comme l'écouteur écouté. Oui. L'arroseur arrosé. Exactement. Fait que là, Laurent Cloutier, l'arroseur arrosé, l'écouteur écouté, mm -hmm. quand il y a eu assez de dirt, il a convié le jeune homme à un rendez-vous dans un bar. Tu sais, c'est tout le temps ce qu'ils font, là, dans le district 31, quand ouais. ils veulent se parler dans le casse Ouais. Ou ils vont bruncher, mais Laurent Cloutier, lui, il est plus bière. Tu sais, ouais. lui, la Wish, euh, il a de la misère à digérer. Ouais, c'est ça. Il boit de la bière puis il tire le monde dans les pieds. C'est ça. Mm -hmm. Mais là, lui, ce qu'il savait pas, parce que tu sais, il faisait juste de l'écoute électronique chez le gars, là, il l'a pas vu. Mais là, quand il l'a vu, il a su qu'il n'y avait pas juste du dirt sur lui. Il y avait aussi son cœur. Il y avait aussi le cœur de Laurent Cloutier. Ah, oh, ils avaient le cœur un de l'autre. Oh my God. Mais pourquoi il faisait ça, le gars? D'où est-ce qu'il venait? C'était-tu un criminel de carrière? cétait un truand? Non! C'est un criminel en devenir. Il voulait du dirt sur le 31. Ben voyons donc. Mais là, après ouais. une conversation tendue où est-ce que Laurent Cloutier il a dit d'arrêter d'écouter la police. C'est pas ouais. correct. On fait pas ça, ces affaires-là. Non. Mais là... Il a dit « Suis-moi en arrière! » Puis là, moi, j'étais comme « Oh, mon Dieu, Laurent Cloutier va le tirer dans le pied, mais il là, parle pas Ou dans pas si Ou d'en face, on sait jamais. Mais là, là, je suis tombée des nues. Parce qu'il l'a pas tiré dans le pied. Il l'a frenché! Ben voyons donc! Hé, hey, moi, je savais pas là, que Luc Dion, était progressiste de même, hey, mais oui, toi. De la bisexualité à TV, toi. Hé, hey, à bon. hey, je te le dis, des vrais pionniers. Fait que là, ils se sont frenchés. Puis là, ils se séparent. Mais la caméra, elle, a continué de fixer un container. Puis là, du container est sorti un jeune homme aux airs de petit bum qui avait un sourire satisfait. Il a plongé la main dans sa poche de blouson puis il a sorti une petite enregistreuse. Ben voyons donc! Fait que c'est encore de l'écoute! Mais il écoutait qui? Ben il écoutait Laurent Cloutier
1: francher l'autre petit bum. Mais c'est qui qui était ciblé là-dedans, Laurent Cloutier? Mon Dieu! Ouais. Ah ben ouais, ouais j'avoue que... C'est tout, tout un truand, euh, Laurent Cloutier,
0: c'est un good guy, mais c'est un bad guy. Puis il y a bien du monde qui de l'écoute électronique sur lui. Fait que là, il y a eu un cut, puis là, c'est une nouvelle scène qui s'ouvrait sur le bureau du commandant Chiasson. Parce que là, là il allait quitter le bureau, sa journée est finie. Mm -hmm. Mais là, quand il vient pour partir, son téléphone, il sonne. Mm -hmm. Puis on sait pas trop s'il reconnaît le numéro sur son écran. Puis là, quand il répond, il y a une voix rauque et masculine qui a dit « Attends pas Laurent pour souper » l'épisode a fini de même! Mais ouais, Hey! T'es malade! Il va te faire
1: kidnapper? J'ai hâte de le hey, Je sais
0: pas. Là, je sais pas non plus. En tout cas, c'est inquiétant. Hey, c'est inquiétant. Mais en même temps, hey, You Go You uh, District 31. Oui! Je trouvais ça un petit peu euh, comme du, euh, <rire> du vaudeville, là, que tout le monde fait de l'écoute électronique sur tout le monde, mais... Oui. Je trouve ça intéressant, Laurent Cloutier avec son petit amant.
1: Mais moi, je pense qu'il fait juste ça pour... Euh... Avoir plus de renseignements sur lui puis savoir c'est qui qui veut du dirt sur le District 31 puis est-ce que le jeune hacker de l'écoute électronique il travaille pour quelqu'un de plus gros? Ouais. ouais Comme la mafia? Ouais. Comme les patchés? One-Niners. C'est quoi leur nom? En tout cas, cette gang-là.
0: Eux autres. Les Snakers. Les motos. Les Sneakers.
1: <rire> oui, non, c'est les Sixters. Les One-Niners, c'est dans ça six Les Sixters. Les Sixters. Les Les Sixers. Moi, je les appelle les Snickers, mais en tout cas, eux autres...
0: <rire> C'est un excellent nom. Fait que,
1: hey, merci, mon chum, pour cette histoire-là. J'ai hâte de savoir euh, si le petit bon travaillait pour euh... les Sixers. Pour les Sixers? Mm
0: -hmm. Les Sixers. <rire> les Sixters. <rire> les... C'est les Sixters du Grand Montréal. Yes, sir. <rire> yes, sir. Attention, ça coûte cher envoyer des messages textes, là, par exemple. Ouais, c'est ça. 15 cents à chaque fois. 15 cents de minutes, mais à un moment donné, ça monte. <rire> mais ça va <y> être <rire> recommandé un t'as une minute gratuite, par exemple. Ah, ouais. Fun. nice. Ouais. Tu sais, quand tu te sens tout seul, là, tu peux appeler les Sixters. <rire> 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 tenez
1: vous là pour dire, chers auditaristes. Puis euh, c'est là-dessus qu'on va conclure les deux minutes ouais. de Robin.
0: Nous autres, on va, on va faire un chin avec nos bottomless mimosa.
1: On ferme les portes du district 31 pour la soirée. Yes sir! On va enfermer Jérôme, le gars à l'accueil. Le gars, le gars du syndicat!
0: <rire> Jérôme qui est tout le temps de mauvaise mort. Là, on va le laisser aller faire son yoga parce qu'il fait ses huiles essentielles. Non, ça. Que on se retrouve la
1: semaine prochaine
0: pour plus d'histoires
1: de babines et plus d'histoires de crimes. Discap' mon chum! Discap' mon partner.